0: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Espartanos del Cine Y nada, pues en esta ocasión eh, vamos a traer aquí una película que bueno, yo creo que para muchos entre desconocida conocida Ahora comentaremos un poquito, eh, cosas de, como siempre, acción, ciencia ficción, que eso también mola eh, tenemos también aquí un prota que también ha estado por aquí por Espartano del Cine, que aquí yo sé que a Javi le mola mucho, y bueno, y encima el villado también, otro de estos actores, también nos mola mucho ¿no? O sea, que, que bien, bien ¿no? O sea, Javi, bienvenido a Espartano del Cine
1: Hola, muy buena. La verdad que es un placer estar aquí en este peliculón y, como tú has comentado, una película con Frank Grillo, que ya tuvimos la suerte de, de tratarlo en, y, y de conocer esa película como la segunda parte de, de La Purga y que también nos acompañó en otra película como Homefront, eh, nada más que con un guión de Silvestre de Salón y que aquí tenéis en nuestros programas también para escucharlo.
0: Pues sí, sí, tenemos aquí al bueno de, de Frank Grillo, ¿no? Aquí un Frank Grillo que está que se sale el tipo, ¿no? El tipo aquí lo, lo rompe por todo, no o sé, sea, le falta romper la pantalla, ¿no? Da un puñetazo, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos también de, de malote así de lujo a, a Mel Gibson, ¿no? También, o sea, aquí un, un Mel que, que, bueno, no es que salga mucho, pero también lo tenemos y, bueno, una película que también, bueno, pues un poco como a la chita callando, ¿no? O sea, ha sido de estas que, que bueno, por desgracia no han ido al cine, ¿no? Que hubiera molado mucho verla en cine. Ha ido, por lo menos aquí en España, la hemos visto por, por plataforma. Y, y, bueno, además de un director de estos que siempre... Yo, yo lo considero un poquito gafado, ¿no? No sé tú cómo consideras a, a Joey Carnahan, Javi. ¿Tú eh, lo consideras bueno o lo consideras malo? Regulín, de estos que...
1: Bueno, la verdad que mmm, si vemos su filmografía... Eh, Ashes Caliente está bastante bien, ¿no? Además ya lo conocimos, nosotros lo conocimos hace mucho tiempo, en la época de, del Messenger, cuando nos pasábamos los cortos de Hyde, ¿no? Esa, esa mm, serie de publicidad que hizo BMW, protagonizada por Cliff Owen, donde había muchos directores como mm, David Fincher, incluso David Carter, pero aquí sale mm, Joe Carnahan. Y, y son vamos, para la acción servía, o sea, era un hombre que, que todo lo que hacía en acción servía, ¿no? Y si luego vemos su siguiendo su, su filmografía Infierno Blanco con Liam Nisson, que aquí hay un, un pequeño guiño, ¿no? a Liam Nisson, tampoco llega a estar tampoco llega a estar mal, ¿no? No es un director que despegue, no lo veo que despegue, sí que ha tenido muy mala suerte con lo de, de Muere otra vez ¿no? O, o el título que se le ha dado y mejor que siga ese y que no se le ponga Muere otra vez ¿no? que sea... Eh, Boss level, pero yo creo que ha tenido muy, muy, muy mala suerte
0: Sí, hombre, ha sido un, Yo ya digo yo lo considero un poquito, eso, un director que ha estado un poquito gafado, sí. ¿no? Porque cada vez que le, se le ponía en la mesa algún proyecto interesante pues se, se lo daban, por, o sea, se lo tumbaban, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Tienes, por ejemplo eh, por ejemplo, hombre, hay una peli que no sé si tú conocerás, que se llama Narc, que también sí, sí, aparecía sí. allí, Jason Patrick eh, que estaba bastante bien, un thriller policíaco, no era una película de accionación, pero con esa, yo creo que, que con la que empezó Carnahan y después todo todo lo que tú has comentado, ¿no? Eh, ese ases Calientes, que después tuvo una secuela que no he visto, pero fue directamente a vídeo. Eh, también tuvo, como tú decías, Ese Infierno Blanco, yo creo que
1: es de sus mejores películas. Sí, además con, repite, Fran Grillo, además de, de uno de los casi ¿Sí? protagonistas absolutos de la película, ¿eh?
0: Eso es, eso es. Eh, después teníamos también por aquí esa... Yo no sé cómo considerarla. Yo, a mí me parece entretenida, es verdad que me gustó mucho el comienzo, pero después ya la película se viene un poquito abajo. Sí, 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 esa sí, adaptación sí. que hizo del equipo A, uh -huh. está chula, está chula. O sea, no es que... Está chula, pero me, yo creo que se pasaron un poquito con el tema de los efectos especiales. Eh, Liam Neeson estaba muy bien, Bradley Cooper tampoco lo hacía mal. Ya después el tipo que hacía, que de hecho lo tenemos aquí también, ¿no? el tipo que hacía el actor que hacía de DMA, de Hacía lo que podía porque era complicado, ¿no? Un tipo, hacerle sombra a un tipo como Mr. T. Pero bueno, no no estaba mal, te digo, simplemente, el comienzo me parecía increíble. Yo estaba sí. alucinando en el cine, decía, madre mía, esto, ¡guau! Esto que, que, que yo estaba que vamos, dando botes, ¿no? Viendo a esa furgoneta, viendo a todos allí pegando tiros y eso. Eh, pero bueno, se puede ver, se puede ver. Y después, pues, eh, ya te digo, como te decía, proyectos que le han tumbado a este hombre, pues, por ejemplo, tú iba a hacer una adaptación de Dark Devil, ambientada en los años 70, de hecho, hay por ahí un vídeo eh, concepto, ¿Sí? los conceptos como él quería plantearlo, se la tumbaron, después salió la serie, ¿verdad?, que la serie está muy bien, eh, quiso también hacer su propia versión de Dead Wish, eh, quería contar con Liam Neeson, pero el estudio le dijo que no, muchacho, tú tienes que hacerla con Bruce Willis, y bueno, pues por H por B tampoco lo dijo que no. Se queda como productor simplemente del remake que hizo el Eli Roth, que hay con Bruce Willis. Que no, no, no es mala peli, no es mala peli, pero bueno, para otro día si no hablamos no de ella, si quiere Y, y bueno, pues, pues ya te digo, tenía eso. También quiso hacer una continuación de Misión Imposible, también en su día. No sé si la tercera entrega creo que, que, creo que iba a ser antes que llegara JJ Abrams. O sea, ya te digo, incluso quiso hacer también la continuación de Los Ángeles Confidencial, que era Jazz Blanco. O sea, eh, eh, o sea, y, y sigo tirando y seguro que salen más proyectos, ¿no? Entonces es una pena que este tipo, pues pues ya te digo, que no, no ha tenido esa suerte de decir, oye, no. pues voy a dar por fin con un buen blockbuster, de decir, oye, pues mira, he eh, recaudado 800 millones con la estrella del momento, o sea, que ya me llame, llame a, a Dwayne Johnson. <risa> uh -huh. Y bueno, pues que, que nada, que no le ha salido bien. Y es una pena, porque ya te digo, incluso esta cinta, esta cinta... Eh, yo te digo, llega a ir al cine, eh, no sé si a lo mejor reemplazan a Frank Grillo, pues ya te digo, pues ponen a eso, a Dwayne Johnson o te ponen a Vin Diesel y seguramente esto te hubiera recaudado perfectamente sus 400 millones así, visto y no visto, ¿sabes? Porque esta película eh, tiene acción, tiene humor, tiene muchas referencias al tema del videojuego, se podría decir que prácticamente, ¿no? Es un videojuego, ¿no? Tiene incluso el título de la película, ¿no? Ese Boss Level, porque es, ¿no? Pues una, una gran referencia a los videojuegos. Tenemos aquí incluso... Homenajes, ¿no? Directamente pues a videojuegos de, de muy clásicos desde de, de los 8B a 16B, incluso el gran homenaje al Street Fighter. O sea, que comienza la película ves esa pantalla selección de personajes, ¿no? O sea, que ya te digo que es una... Una película que, que yo creo que, que para todo el que le gusta todo ese tipo de cosas que estamos mencionando, pues yo creo que deberían de verla, ¿no?
1: Sí, Agustín, es una película como te has dicho, es para romper el verano en taquilla. Simplemente para pasarlo bien, pero de tope gama, ¿no? O sea, eh, referente a lo que has dicho sobre el director, sobre el equipo A, no la mencioné al principio, porque hay muchos detractores. Nosotros somos, eh, nos hemos criado en la televisión viendo desde, desde el principio de los 80 hasta el final todo lo que había. Y sí que le teníamos mucho cariño al equipo A. Es cierto. O sea, Liam Neeson, Bradley Cooper, ¿no? Dirigido por Joe Carnahan, no lo hacen mal. No, no llega a ser una mala película. Lo que sí que es cierto que hay partes, ¿no? Parece, parece que da grima o algunas personas decir que te guste. Bueno, el equipo es una película disfrutable. Es muy Misión Imposible. Es, es muy, muy alocada, pero sí que tiene escenas de efectos digitales que son. Eh, cantan demasiado y son un poco dentro de lo que es surrealista. Si me lo llegas a meter en alguna comedia, pues a lo mejor yo llego a creérmelo, ¿no? Pero sobre todo ese, esa parte con ese tanque cayendo, ¿no? Disparando con ese paracaídas un poco ya mmm, irrisorio. Luego sí si queda da pie a una siguiente continuación. Yo me quedo con la cana, ¿no? El director también. No se llegó a hacer. Pero bueno, no se llegó a hacer, eh, pero el, el, el director apostó por ella. Igual que también apostó por Fran Grillo. No es su primera colaboración. Este, este director ya le ha, también es productor, ya le ha producido varias películas a, a Fran Grillo, ¿no? La, la primera que vemos es Wellman, ¿no? Una película del año 2017 donde él es un, es un conductor, que la, la podéis tener en, en Netflix. También tenéis otra, otra más, que es un poco más moderna, que además me la recomendaste tú, que es Point Blanc, ¿no? Cuenta atrás, con Frank, con Frank Grillo también, y dirigida por Joe Lynch. Eh, la película, bueno, no está mal, es de acción, crimen drama. Y luego también tenéis una eh, que me sorprendió un poco, ¿no? Por su, porque esta película sí que no se conoce absolutamente nada, ya del año 2019, eh, set de venganza, eh, no set de venganza, eh, la, la clásica que en su título original es Drive ¿no? de Dwayne Johnson, sino aquí se de Venganza que está escrita y dirigida por Aaron Harvey donde Frank Grillo digamos que es un, es un asesino y es un hace auténtico cabronazo, ¿no? o sea es un papel que, que, que a este señor tanto le pega como para, para lo bueno como para lo malo aquí ya Joe Carnahan decidió digamos hacer su, su película propia ¿no? con, con, este, con este actor, pero al principio no daban nada por él o sea, no, no, no apostaban. Los estudios no apostaban. Es un proyecto que ya se, creo que se empezó a hacer sobre el 2012. Intentaron hacer como un, un spot, una previa, que según las palabras del director dice que se puede encontrar en YouTube. Yo todavía no, no, no lo he encontrado. Y no, no cuajó, ¿no? Se, se decía que Fran Grillo no... Como si no sirviese, ¿no? Cosa que, daros cuenta que aquí Franquillo tiene 54 años, ¿eh? 54 años y él no está en plena forma y yo creo, Agustín, que es una lástima que a este hombre, para la edad que tiene, fijaros, por ejemplo, en Van Damme, ¿no? Pasando un poco los 60, eh, lo que este hombre hubiera podido hacer a finales de los 90 en el género de la acción si se lo hubiese ex explotado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo de Frank y yo es una pena, porque después lo hemos visto en otras películas, haciendo papeles secundarios, no solamente en el tema de acción, sino ya incluso lo comentábamos en su día, ¿no? Que, que este tipo pues sirve pues, para, para un rato que un descosido, ¿no? Incluso yo lo recuerdo ver en, en comedias también. O sea, que es que, eh, a ver, que no es que sea un, un actor muy... O sea, puede decir, no, no, no es un actor todoterreno, pero te puede servir pues para varios géneros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tío lo ha demostrado pues para dramas, para comedias, pues para, ya te digo, yo creo que recuerdo en una que tiene con Bruce Willis, que aparece por allí, de secundario y dice tú, bueno, ¿y qué haces ahí? Y se pone a hacer bromas sobre ese indio y cosas así y el tío funciona. Eh, ya te digo, y aquí, pues yo creo que está en su salsa, o sea, aquí en los momentos que le está luciendo músculo, es que te da, te da envidia, pues es decir, es que sabemos que ya es una persona ya un cincuentón, vamos a decirlo así, y le hizo un, le hizo un tupazo el tipo, hay unos músculos que es que dice, tu madre mía, es que, es que yo creo que hasta los de 300, ¿no? <ríe> los ve, el reparto de 300 y tienen hasta envidia de él, ¿no? O sea, que el tío está, está, está a tope, que se sale. Eh, lo ves que además aquí eh, bromea, hace bromas. Eh, el momento que también tiene muy divertido cada vez que va a robar ese cochazo que roba al comienzo de cada día, ¿no? Después ves como, como ligas con las chavalas, que el tío se las lleva de calle también. Tiene también su momento, aquí tiene su momento dramático, ¿no? También con su hijo, ¿no? La parte del hijo. Sí. Hay un momento que está muy bien. El tío incluso va narrando todo en off, que ahora si quieres vamos comentando un poco la película, ¿no? Si quieres. Y, y, y lo hace bastante bastante bien, ¿no? También es verdad que después contaremos no ese truco, ¿no? Porque esa relación padre-hijo funciona también bien, ¿no? Sí. Pero, pero ya te digo que el tío está muy bien. O sea, aquí da, da muy bien el pego y funciona perfectamente, ¿no? O sea, un tío que, que la cámara también lo quiere, ¿no? O sea, que no quiere es que decir, oye, pues mira... Es que queda muy mal en cámara, ¿no? Dices tú, mira, eh, que le pasa puede pasar a cualquier otro actor, ¿no? Sobre todo el tema de la acción, ¿no? Sí. Eh, fíjate tú, yo que hace poco he visto la de Jiu-Jitsu, ¿no? Y, y bueno, pues tú veías la película y dices tú, joder, lo poco que sale él en la película, y dices tú, qué pena que sale nada. O sea, dices tú, es que incluso podrían haberlo puesto de, de protagonista, porque el, su, el protagonista de esa película es Alan Musi, ¿no? Que es el, el chaval este que ha protagonizado los remakes de esta, de bueno de las entregas de Kickboxer, ¿no? Y, y tú lo ves y dices, tú hombre, pues sí, un, un, buen, un buen especialista, eh, también eh, se dedica al tema de las artes marciales, pero después... Carisma, el pues, chaval, le cuesta un poquito, le está costando. Y tú ves que está al lado de gente, pues incluso como del propio Nicolas Cage, o, o del propio Frank Grillo, o, y se le ve que el nota está muy, muy falto, ¿no? Y dices, tú es que, mira, chavales, es que, que no, ¿sabes? Que será muy bueno, pero tienes que currarte más esto, ¿no? Y Frank Grillo aquí, tío, derrocha, derrocha carisma, ¿sabes? Cada vez que se levanta, cada vez que con, contando con esa voz de no tan graciosa que el tío va haciendo, pues me levanto, ahora aquí está el, el señor Mr. Buenos días, no sé qué, ¿no? Va diciendo bromas, ¿no? Va. O sea, funciona muy bien, funciona muy bien.
1: Sí, eh, una película que, aunque veamos que no la intentan vender como si fuese del 2021, no es así. Una película que ya llevaba hecha un par de años, desde el 2019, eh, no se estrenó. No, De hecho, una primera vez, no sé, no, en un pase de prensa junto a, al director no quisieron mostrarla, no sé no sé el motivo, porque la verdad que es un auténtico blockbuster, no sé si est estuviese compitiendo con, con otras películas del género cómo hubiese quedado en taquilla, desde luego algo se hubiese llevado, porque costó unos 45 millones de, de dólares, un presupuesto elevadito, no si, No es que sea una superproducción, pero bueno, los efectos, los efectos especiales no, no pintan mal, ¿no? sí que a, a lo mejor pecan siempre eso, eso sobre todo en los humos, ¿no? en, en el humo, cuando hay en eso en esas partículas de, de gases que siempre son un poco más complicadas de hacer eh, sí que sí que peca un poco pero en general eh, está bastante bien ¿no? sobre todo los efectos especiales en, en impactos de balas, aunque sean digitales o, o, o en las superficies o en los detalles de partículas ¿no? que vemos como en ese helicóptero al, al principio pero bueno la verdad que no, que no queda mal, ¿no? Tiene una fotografía que está bastante bien, sí que, sí que tiene parte muy de serie B, digamos, en, en ese centro científico con esa máquina de, del tiempo que ahora hablaremos. Pero bueno, aquí Fran Grillo no está solo, ¿no? Aquí también, antes de empezar ahora a hablar sobre, sobre la película, porque, y sobre el remake, ¿no? Por esta película es un remake de otra, eh, aquí tenemos un reparto que la verdad que está lleno de, de caras conocidas, ¿no? Agustín, ¿quién hay por aquí?
0: Sí, 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 hay muchas caras conocidas. A ver, no tengamos. O sea, para empezar, bueno, hemos mencionado tanto a Grillo como, como a Gibson. O sea, que no hay que hacer mucha presentación. Y después tenemos aquí, yo creo que lo que más sorprende es ver, por ejemplo, a, Bueno, digamos en la otra, el otro vértice, ¿no? ¿Quién sale también en el cartel? no Pues sale Naomi Watts. Que, que bueno, tú, tú y yo antes lo comentábamos fuera de, de micro, ¿no? Que esta mujer está mereciendo fantásticamente. Eh, sigue estando guapísima. Eh, yo la recuerdo, por ejemplo, de sus primeros trabajos en Tanger O sea, era una de esas adaptaciones de cómic muy loco en los 90. Y me sorprendió y dice, uy, ¿qué hace aquí ella? no Y después, bueno, es verdad que pues, todo el mundo recordará del pelotazo que tuvo con Mulholland Drive, que fue la que se llevó el gato al agua, ¿no? Estaba ahí eh, Laura Harrim, pero pero la que se llevó el gato al agua fue ella. Y después, pues ha sido una actriz que ha estado pa participando en muchísimos proyectos, ¿no? Y, y, y además ha tenido muy buena consideración. Es verdad que yo, yo personalmente... Eh, una época me pare... la confundía un poco con Nicole Kidman, porque también esto de que cuando te dicen los, ¿no? te dicen los agentes, ¿no? oye, pues ponte así, ponte así, te pones el pelito así. Un momento que, que me pareció eso, eh, pero ya te digo, me sorprende mucho verla aquí, porque ya no es de, de participar en este tipo así de cintas de acción, ¿sabes? ¿No? Es más de, pues no sé, pues como te decía, eso, no ese Mulholland Drive, después, por ejemplo, la hemos visto eh, en Lo Imposible, ¿no? Eh, eh, pues junto con Eva Magrebo incluso con Tom Holland ¿no? eh, producción española no esa película después en Birman también la teníamos es verdad que por ejemplo participó en, en esa cinta de ¿no? esa, la versión de Peter Jackson de King Kong o sea una actriz que bueno que ya te digo un momento que es que eh, se contaba mucho con ella participaba en muchas cosas in, interesantes por ejemplo también estaba en eh, J. Edgar con Clint Eastwood eh, pues no sé yo te digo en Dinero en la sombra que era el de Internacional no sé te acuerdas de ese eh, thriller sí eh, de Clive Owen sí, sí, sí. En el remake de, que hizo el propio Michael Haneke, Que no, en Funny Games también aparece ella En Promesas del Este, con Vigo Mortensen eh, O sea, ya tengo una actriz que ya te digo Se ha apuntado, o sea, te han contado muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en The Ring, 21 gramos O sea, yo qué sé, o sea, tiene una, una carrera mmm, Más que envidiable, ¿no? O sea, bastante, bastante interesante eh, ya te digo yo los últimos años la tengo un poquito perdida yo por ejemplo sé que ella por ejemplo se casó con el actor Leif Raider que es el actor este que participó en la protagonista de la serie Rey Donovan hicieron una, una película que estaba bastante bastante interesante que sobre la, la vida del, del actor o sea del actor no del boxeador ¿no? que que era que dio pie en la inspiración a, a Silvestre Sylvester Stallone para hacer Rocky que es donde ya participaba y, y ya te digo, desde que se llama la película The Blader lo que pasa es que esa película aquí no ha llegado todavía y una pena, ya te digo, que, que, que se ha quedado un poquito perdida no por ejemplo, sé que en los últimos años participaron en esta saga de Divergente en estas películas que le dieron por hacer no vamos a hacer películas distópicas, pero para el rollo público juvenil ¿no? Como los Juegos del Hambre se abrió, digamos, un, una veda a decir, venga, vamos a buscar todo buscar todos los libros de, de películas futuristas fantasías distópicas y tal que queremos hacer esto, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí la, la te digo que es que mmm, una actriz que es muy interesante, te, te pones a repasar su carrera, participa en muchos proyectos muy interesantes. Ahora también está un poquito metido también el tema de serie. Y bueno, pues verla aquí, la verdad, la verdad que para mí, la verdad es que una, una sorpresa, ¿no? No me la esperaba para nada, ¿no?
1: ¿A quién más tenemos por aquí, Agustín?
0: Pues tenemos también a otra actriz, me da coraje que salga muy poquito, sí, sí, que sí, también sí. es una, una actriz muy veterana, que también, a, a esta, esta sin duda, eh, de esta bueno, que además es muy despartano de del cine, esta mujer debería de aparecer más por aquí, como Michelle Yeo, ¿no? O sea, una, una actriz que, que, bueno, que también lo ha hecho todo en el mundo en el mundo de las artes marciales, en el cine de acción. Ha sido chica Bomb eh, Ha demostrado que no solamente es una, una actriz de repartir mamporros, ¿no? Porque esta mujer eh, también, eh, pues por ejemplo, por Tigre y Dragón también llevó mucha, muy buenas críticas. Eh, ha participado en películas ya fuera del tema de, de, del tema de la acción. Aquí tiene, ¿verdad?, un papel muy secundario. Que es esa maestra de, de Grima, ¿no? Que le va a enseñar al protagonista. Ese personaje de Dai Feng. Pero ya digo, tiene una carrera también súper extensa, ¿no? Ha participado, pues, claro, desde el cine y, y, y la mujer también está guapísima, o sea, yo creo que está más guapa ahora que, que incluso de joven, ¿no? Hay que decirlo que también Michelle también fue mis mis malasia y todo, o sea, que, que ya os digo que no es simplemente, no, no, otra chica más que reparte por no, no, ha, ha participado en el cine Hong Kong, ha trabajado con Jackie Chan, con, con Cynthia Rojo, ha trabajado también pues, con Donnie Jen, con Cho yun Fa... Eh, yo qué sé, con directores también Pues también tiene una amplia carrera Y, y ya te digo, es que eh, tiene un carrerón O sea, Michelle Yeoh tiene un carrerón Ha estado también en series como incluso En, en, en las series como por ejemplo de saga de Star Trek O sea, es que ya te digo, tiene, tiene una carrera in, Envidiable, o sea, yo esta mujer De quitarse el sombrero, o sea Y, y ya te digo, a ver, si, a ver si la tenemos aquí más en cuenta Para pa traerla con cualquier otra película Pues tiene de, de etapa suya Pues ya te digo, desde ese comienzo Pues por ejemplo, en, en Hong Kong Pues yo recuerdo en la tercera entrega de, 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 de Police Story, ¿no? Que era Super Cop que aparece ahí, que de hecho su personaje funcionó tan bien que le hicieron un spin-off para su personaje, o sea, te imagínate, ¿no? Y ya te digo, está, está genial esta, esta mujer aquí, ya te digo, muy poquito, sale muy poquito, pero bueno, te hubiera, se queda uno con ganas de, de más de verla más, ¿no? Y después pues teníamos aquí un reparto, y yo te digo que está, lo estaba viendo contigo y me sorprendió gente que digo, uy, pero ¿qué hace aquí, no? Porque, por ejemplo... Eh, no sé, dime, dime nombre, tú dime nombre y yo te hablo de aquí de gente.
1: Sí, pues sale, sale un chino, ¿no? Que cuando lo vemos, ¿no? O sea, bueno, lo primero que. <risa> el, el hombre no, no es chino, ¿no? Pero nació en Estados Unidos, es de Michigan, pero cuando lo vemos, todos pensamos en, en, en el chino del micro pene, ¿no? De resacón.
0: <risa> sí, pues nada, Ken Jeong, eh, todo el mundo todo lo está haciendo, ¿no? Es el ese, creo que no me acuerdo cómo se llamaba su personaje en Resaca con Las Vegas pero es el, show, el que aparece en toda la saga el show es verdad el amigo de Zaka Efron aquí no en, en Resaca con Las Vegas todo sí. lo que tú decías no también la segunda bueno incluso en la primera creo que ya sale desnudo no por allí y, y bueno este tipo eh, un, siempre se ha dedicado al tema de la comedia eh, sé que el tío había estudiado derecho o sea que es abogado o sea no me lo imagino en un, en un juicio en pelotas pues también por ejemplo eh, sí, bueno, ya se sería tremendo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la recuerdo también de la serie Community, donde también aparecía desde la primera temporada, el tipo pues está desatadísimo, es muy gracioso este hombre, eh, es verdad que, que ha hecho cosas eh, muy graciosas, cosas también de esta, de, bueno, tiene por ejemplo la de asesinando a David Hasselhoff, que también es para echarle de comer aparte, y ya te digo, pues mira, aquí tiene un papel como ese camarero, ¿no? Eh, Jake, este que le va sirviendo a a nuestro Roy, ¿no? al protagonista Frank Grillo le va sirviendo esa, esas botellas, ¿no? ¿no? no le va a poner una, una copa no, no le pone la botella entera, ¿no? y, y bueno, pues nada quizá tiene un papel secundario y bueno, pues está bastante bien después, no sé qué te parece por ejemplo el personaje de Brett, ¿no? ese Will Sasso, ¿no? ese, como lo dice una de las veces Grillo, ¿no? dice, parece un unicornio con, de 200 kilos, ¿no? <risa> <risa> también un actor también muy de serie de televisión también de comedia aquí ¿Sí? cae mal, tío, ¿no? o sea, sí, sí, es sí, el sí, segundo, sí. ¿no? la mano... La mano derecha del, del coronel, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Mel Gibson. Y, y la verdad es que me sorprendió mucho. Porque yo estoy acostumbrado a este hombre de Max tiene cara de buenazo, ¿eh? No, porque aquí hace el tío un tipo malo. Y estás esperando eso, que en cualquier momento le peguen una paliza ya. Y, no sé, después me ha sorprendido, pues, por ejemplo, viendo, viendo el reparto aquí, pues, por ejemplo, no eh, lo comentábamos antes, ¿no? El, el tema del equipo A, aparece aquí, Quinton Jackson, también apodado Rampage, ¿no? Que, eh, que fue SMA, ¿no? De, de esta adaptación que hizo Joey Carnahan, que aparece también aquí. Un minuto. Como uno de esos... Eh, sale muy poquito, sí, sí, es como uno de esos eh, gemelos, ¿no? Porque, supuestamente, el, el personaje de Roy se va a enfrentar a muchos villanos, ¿no? Y eh, tiene unos, eh, unos gemelos, hay unos gemelos por ahí que van igual, vestidos igual, exactamente igual, ¿no? Claro, te quedas ahí la, la duda, pero es un tipo, dos tipos, ¿no? Y aquí aparece Quinton Jackson. Eh, después también, eh, bueno, Anabel Wallis, que es una actriz que también, pues por ejemplo, participó en, en la película esta de la momia, ¿no? Esta última estación que se hizo con Tom Cruise, que fue fallida, ¿no? Pues también va a ser por aquí... Eh, me llamó también mucho la atención también la chica que interpreta a la ases Esa asesina no esa que dice soy Wang Jing no y Wang Jing ha hecho esto no que lo dice continuamente eh, Selina Lola, la verdad es que lo hace muy gracioso no está, está muy simpática ese personaje que tiene y, y me gusta incluso el juego que tiene con el propio Frank Grillo no o sea pero te digo está, está bastante bien y no sé si tú quisieras destacar a alguien más del reparto no porque no sé si acaso el el chico no el actor que, ¿Sí? que interpreta al hijo de, de Frank Grillo, que resulta que es el propio hijo de, de, de Fran ¿no? O sea, sí, sí. hay que aprovecharlo, ¿no? Y dice, buscamos un niño, y entonces Río Grillo, que pues como te decía, ¿no? Funciona muy bien esa relación padre-hijo, ¿por qué? Porque en la vida real es el hijo, ¿no? Del propio actor. Sí. Así que, bueno, pues no, no hace nada mal ¿no, el chico, ¿no? O sea, el ratito que tiene, pues lo hace bastante bien, ¿no?
1: Eso, a ver si saca el carisma del padre y lo vemos en un futuro hacer películas de, de acción que todavía, todavía es muy chico. No solamente sale el, el hijo, ¿no? La película está dedicada, lo, lo vemos en los... En los créditos finales está dedicada a la muerte de, de la madre, no está dedicada a la abuela de Río Grillo, a, a la madre de, de Frank Grillo. Y aquí, a te voy a hacer una pregunta: no, como siempre, siempre empezamos los, los podcasts, no antes de meternos en faena, ¿cómo conociste esta película? No, aquí te voy a hacer dos preguntas: no, cómo conociste esta película y cómo conociste los viajes en el tiempo en el cine.
0: Bueno, pues mira, la primera pregunta eh, fue de esas veces. Que no sé por qué, estoy. estoy haciendo así investigaciones, consultas por. por internet, a ver, bueno, a ver este actor, ¿qué está haciendo? o este director. Y no sé si es que estaba viendo lo que tenía por ahí para estrenar Mel Gibson o lo de Joe Carnahan, y apareció este título, y digo, bueno, esto de qué va. Claro, yo empiezo a investigar un poco, hay un par de fotos, digo, yo, pues esto puede estar bien, ¿no? O sea, aquí hay temas de viajes en el tiempo, se ve que hay acción, reparto así con caras conocidas. Digo, oye, pues esto puede estar bien. Y la estaba siguiendo de hace un tiempo. Ya cuando eh, la pude ver por primera vez, que la vi en versión original, me, me sorprendió mucho. Y ya te digo, estaba viendo digo, porque esta película, porque no, no ha salido, a, no ha salido a cine, ¿no? Y después todo el tiempo que has tenido, estos procesos que tú has comentado, ¿no? Y en cuanto al tema de viajes en el tiempo, hombre, pues yo creo que desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que, que regreso al futuro, creo que es la película sí. cabecera, ¿no? De, por lo menos de nosotros. Y ya después, hombre, pues se han dado caso de muchas otras así interesantes, ¿no? Por ejemplo, tiene los viajeros en el tiempo. Eh, tienes La Máquina del Tiempo, que era una película muy clásica también, ¿no? Eh, después tienes, eh, pues no sé, ya te digo, incluso la cuarta entrega de Star Trek, ¿no? Que también tenían que salvar a la Tierra, ¿no? Con el tema ese de las ballenas. Cierto. Eh, pues no sé, ya te digo, había muchas, ¿no? Eh, pues ya te digo, empezamos a tirar, ¿no? Encuentras mucho, mucho tema de, de viajes en el tiempo y aquí... Pues yo no sé si tú querrías comentar
1: alguna, ¿no? ¿Qué otra? Sí, hay, hay, hay un montón, más la verdad es que también ha sido una pregunta trampa para ponerte, pero sí, yo, yo, yo la descubrí exactamente igual que tú, de hecho la descubrí por uno de los enlaces esos que me mandas mira esto, y yo de repente pues ya se convirtió en película a seguir desde el primer momento, a ver si se estrena, a ver si se puede estrenar, a ver si, a ver si llega a España de alguna manera, a ver si la disfrutamos en el cine, ¿no? Y no ha podido ser así, pero bueno, la hemos disfrutado en, en la pantalla pequeña unas cuantas de veces antes de preparar el, el podcast, una, más o menos cada uno, unas cuatro veces. Y sobre las películas en el tiempo, pues, sí, pues siendo un niño y habiendo crecido en los 80, pues claro, es imposible no recordar, ¿no? No recordar ese pedazo de saga no de CMX de... De regreso al futuro, pero sí, también has mencionado algo muy bueno sobre la máquina del tiempo, ¿no? Eh, de Time Machine, aquí en, en España, creo que se llama El tiempo en sus manos, de, del 60, si no me equivoco, una película que vi bastantes veces en televisión, sobre todo la, la recuerdo que la echaban en, en incluso los domingos por la mañana, o sea, una, una, y me daba miedo la, la parte de los Morlocks, ¿no? De, de esa sociedad que vivía bajo bajo tierra, pero no, no es la única, ¿no? Incluso aquí en España se, ha, se han hecho como los cronocrímenes, por ejemplo, o durante la tormenta, que es muy reciente, que está bastante. Bastante interesante la película. Aunque durante la tormenta se puede decir que es como si fuese un remake encubierto de Frequency, ¿no? A la española. Pero bueno, lleva muy bien el tema de los asesinatos y el tema de. De, del viaje en el tiempo, ¿no? Con, también con, con, con esa línea temporal en rayos. Luego también tenemos un montón de títulos hay muchísimos, ¿no? Muchísimos títulos que incluso alguno volverá a... a de, de los que vamos a decir, ¿no? Al, algún actor, como, como en este caso Bruce Willis, con Looper. Es una película que tenemos pendiente también, a ver si la traemos esta temporada. Tenemos también, por ejemplo, El Efecto Mariposa. Son muchísimas películas. Si vemos un poco más la parte sobrenatural, también tenemos El Ejército de las Tinieblas. Pues sí, El Ejército de las Tinieblas es una línea temporal, ¿no? Donde el, el Necromicón es el, la quien se, quien se lo trae y va a la Edad Media, ¿no? También tenemos... Hemos tratado también a Kung Fury, aquí eh, lo titulamos como el mejor corto de la historia del cine, donde la línea temporal es a través de un sistema informático ¿no? que lo hace Hackerman. Tenemos muchas películas de culto, tipo Donnie Darko ¿no? Donnie Darko, yo creo que del 2001 es una película que nos deja a todos un poco así eh, rayado, una película distinta a, para lo que había en la época, a lo que se entendía en los viajes en el tiempo. También tenemos Al Firo del Mañana otra película del 2014 eh, que también tiene mucho que ver con esta porque parte del equipo técnico eh, participó en los efectos especiales de esta, ¿no? O sea, aquí eh, yo creo que Bond Lever se parece mucho, ¿no? Es una mezcla como eh, se puede decir de Al Firo del Mañana ¿no? y, y del Día de la Marmota, ¿no? O, o como todo el mundo la conoce atrapado por su por, por el tiempo, ¿no? O sea, Terminator, ¿no? También, si sí, vamos a, a la ciencia ficción, ¿no? También tenemos a, a Terminator, y muchísima muchísima tenemos un montón, ¿no? Tenemos los del Tiempo, Prime, también tenemos Los Vigilantes, que creo que se estrenó aquí en España en el 91, el 92, con Jean Reno, una comedia así bueno, creo que hay tres partes, yo he visto la primera, las la otras dos no sé cómo están. Tenemos muchísimas, ¿no? Bueno, Ten sí. de Los Visitantes, la
0: tercera, es eh, o, sea, fue, o sea, las dos primeras son francesas, la tercera... Van a Hollywood, digamos o sea, y, y prácticamente es el remake de la primera Pero pero con actores norteamericanos Y bueno, con Renault y con Christian Clavier Vamos, que, que simplemente fue eso o sea, de Que esta gente, como, como siempre Hollywood le, le dice cosa que funciona Y que les gusta, pues dice, oye, pues Vamos a hacer la misma versión Y prácticamente la misma historia ¿no? uh
1: -huh. eh, Voy a destacar un título, ¿no? Código Fuente del 2011 De Duncan Jones, eh, la verdad, el director de Moon Que bueno, es una película así, tipo serie B que está protagonizada por Jay Gyllenhaal y Michelle Monaghan, también sale Vera Farmiga la verdad que, que es una película que me, me resultó bastante interesante es muy, 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 muy parecida también a, a esta, ¿eh? es una película donde no para de suceder siempre lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo y siempre que se menciona a al día del mañana o, 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 o algún tipo de película así como la de Tom Cruise. La verdad que, que si me viene a la cabeza Código Fuente. Es una lástima que esta película no se conozca. Una película que pasa volando y siempre la, la, la recomendaré, pero no es la última. Eh, además de Código Fuente, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas películas. ¿no? Eh, el efecto mariposa, una cuestión de tiempo, que se llama más tipo de amor, ¿no? Pan Spring. O sea, tenemos muchísimo muchísimas películas que la verdad que sería para ser un especial no de línea de líneas temporales en, en el tiempo
0: pues sí sí la verdad es que sí que eso da para siempre da para para programas se puede decir que dentro de la ciencia ficción no es sí. como un, un subgénero no de hecho ya te digo tú lo has estado diciendo tenemos comedia tenemos acción tenemos romance también porque hay, hay varias recuerdo incluso aquella que, que protagonizó Christopher Reeve con James Seymour también que también vean el tiempo tienes también esa comedia romántica de Meg Ryan y Hugh Jackman que, que dirigió James Mangle también la de Kate and Leopold Puf. también o sea <risa> sí 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 tiene tiene mucha no o sea lo de James Mangle también un día, un día a ver si un día hablamos de James Mangle también que lo tenemos que traer y también hablamos de su filmografía, que es bastante
1: curiosa, ¿no? Se me vienen a la cabeza incluso ahora que lo dices, que son muchísimas. Has hablado de, de romántico ya se me ha venido de Jack, ¿no? una película del 2005 de Amborodi, Brody, que no es que sea romántica, pero que sí que tiene su parte de amor y la ve muy, muy, muy buena. Y se me vienen incluso películas de los 80, el Navegante, de Jabú, o sea, nivel 13, ¿no? O sea, eh, hay incluso, fíjate, Men in O sea, cuando empiezas a pensar en viajes en el tiempo, no solamente son películas clásicas, ¿no? incluso hay muchas, muchas, muchas modernas
0: sí, 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 ya te digo que es un un subgénero y da pie para mucho, va para pie para muchas cosas. Y bueno, pues, pues nada, pues ya te digo, que hemos comentado, pues eso, el reparto, hemos comentado también pues el tema de los que en el tiempo, hemos comentado un poquito la carrera del director, y ahora bueno, ¿de qué va este boss level? ¿No? Porque también podemos decir que, que estaba comentando antes, ¿no? Tiene un poquito de videojuego. Y también yo incluso la veo en un modo gambero. No tanto, pero como las películas, por ejemplo, de, de Crank, ¿no? Estas que hacen Neville ¿Sí? y Taylor, ¿no? estos dos estos dos directores que son muy locos. Eh, yo creo que esta película también pones aquí a, a lo mejor a Jason Statham Y lo pones a hacer alguna que otra locura. Y también podría ser, ¿no? Una especie como de continuación de Crank, ¿no? También podría estar por ahí, ¿no? Por esa línea. Aunque yo creo que Joe Carnahan se, se tranquiliza, ¿no? pega La película tiene como unas subidas y bajadas de, 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 nivel, de nivel, ¿no? Del ritmo. Y hay, hay momentos que está ahí, ¿no? Que se puede haber un momento en que, que yo y Frank Grillo se cruzara con estajas ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, no, sí, no sé sí, si te sí, parece sí. eso, ¿no? Pues todo el comienzo, ¿no? Porque a ver, ¿de qué iría tú? ¿Cómo venderías esta película? ¿no? Se lo estamos comentando aquí a nuestros oyentes y dirán, bueno, ¿de, de qué va este boss level? ¿no? ¿Cómo este muere otra vez? de qué, ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo, cómo se, tú vas, te encuentras a alguien? ¿no? ¿Te, tú imagínate que a día de hoy existiera todavía el videoclub, ¿no? Y te dice, estamos allí trabajando y te vienes, ¿no? Y dice oiga, ¿de qué va esta película? ¿no? ¿Y, usted, ¿Y tú qué dirías, no?
1: Pues diría, pues es como el día de la marmota, ¿no? Mezclado un poquito con al fin del mañana y, y, y ya que has comentado, eh, en vez de en vez de Crank, en vez de Jason Stahan, pues con, con Frank Grillo, ¿no? Y te dirían, bueno, ¿y Frank Grillo quién es? ¿no? Pues tú le dirías, bueno, pues como Jason Stahan, pero con tu P, ¿no? Jason Stahan con un pelazo.
0: Sí, <risa> sí, pues mira, sí, sería una buena, yo creo que sí, ¿no? Una forma de explicarla rápidamente, ¿no? De, de los creadores de, ¿no? O si te gustó tal esta película, sí, esta sí, la, ¿no? Sí, sí. <risa> te pondría, ¿no? El tagline, ¿no? O alguna cosa así. Pues, pues sí, tenemos a, como te decía, a este Roy, ¿no? En principio, que es un tipo un poco cabeza loca, ¿no? Es un tipo que a veces son fuerzas especiales, que ha estado te da a entender, ¿no? Que, que, que el tío, es como soldado, pues es genial, ¿no? El tío es un especialista, pero después lo típico, ¿no? Fuera de su trabajo, después es un poco desastre, ¿no? Su vida, ¿no? Dices tú que, bueno, el tío está divorciado, tiene un hijo, que parece que ve muy poco, ¿no? Y se supone que está todo el día, bueno, pues bebiendo, está así de ligoteos, ¿no? A ver si con la primera chavala que se cruza, ¿no? Y, y bueno, pues le pasa que va a ver a su ex, ¿no? A su esposa, que, que además es científica, está haciendo ahí un proyecto ahí un poco raro, ¿no? Él va a llevarle el currículum, que además me hace mucha gracia cuando le dice no, bueno, es que no se ve bien la letra aquí, ¿no? Pero te dice tal cosa, ¿no? Y entonces ya empieza a hacerle como una unas preguntas, ¿no? vez a decirle, oye, pues mira, eh, que, que cuánto mides, cuánto pesa, le coge, le, le toma una muestra de sangre, otra de pelo, ¿no? Y, y claro, eh, resulta que, que. tal como empieza la película, porque ahora eso, eh, vemos que él va explicando, bueno, dice, intento número tal, ¿no? Te dice, pues voy por el intento número 139. ¿no? Entonces lo que sucede es que después de ver a su esposa, bueno, a su ex, él pues le vienen unos tipos, los quieren matar, ¿no? O sea, aparecen por allí, además unos tipos, no un asesino random, ¿no? Sino que además son asesinos. Con cada uno con diferentes rasgos, ¿no? Tenemos por ahí, como te decías, ¿no? Eh, tenemos eh, desde esos dos hermanos gemelos que van en vestidos iguales, tenemos incluso la propia sombra de, de Roy, ¿no? Porque hay un falso Roy, ¿no? Hay un tipo que va igual que él, están también esa pareja de asesinas que son dos chicas, ¿no? Eh, que una de ellas de hecho incluso utiliza la, la pistola de cierto personaje histórico después comentamos eh, tenemos también un tipo muy loco que lleva una especie como de arpón, no que, que va arponeándolo sí, 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 sí. Eh, uno, un, también un asesino que va en un helicóptero tenemos a ese señor Mr. buenos días o sea tenemos una rista de personajes y de asesinos muy muy particular donde también habría que destacar esta asesina asiática no esa Guan Ling no esa digo yo soy Guan Ling Wang Ling Lin ha hecho esto no y, y hace ese, ese gesto ahí con la espada no y, y bueno, pues tiene una serie de personajes Cuanto menos curiosos, ¿no? Yo no sé La verdad a pie, no sé si a un Spin-off de cada uno de ellos, pero por lo menos para ver de de ese detenido un poquito más, ¿no? Porque yo te digo, yo por ejemplo, el falso Roy te deja súper descuadrado, ¿no? Un tipo que parece, yo no sé si es que sería el, el extra de, del propio frangrillo Grillo o, Pero vamos, es un tipo que va exactamente con la misma ropa, el peinado y tal, parece un auténtico clon, ¿no? Igual, al igual que pasa en los videojuegos de lucha, ¿no? Que hay momentos que, que tú tienes que pelearte contigo mismo, ¿no? Y aparece, como solemos decir no los aficionados al videojuego, ¿no? En la sombra, ¿no? Te voy a pelear contra mi sombra, ¿no? Y, y bueno, no sé, ya te digo, tiene, tiene un montón de personajes y ya os digo, durante ese día, ¿no? De, de Roy que va presentando, pues él va haciendo una serie de cosas, como, como pasa en los juegos, ¿no? Tú juegas, vas en una fase, ¡ay! En, en, aquí en esta plataforma hay una trampa, ¡ay! Aquí muero, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Repito otra vez y cuando repito, ¡ay! Pues no salto allí, ¿no? O si pulso tal botón me va a pasar tal cosa y se me abre tal puerta, ¿no? Pues puedo coger por aquí o por allí, ¿no? Y Roy va jugando un poco a eso, ¿no? Lo que pasa es que va, él cada vez que... que pasa? Que va teniendo diferentes muertes, que además lo hacen de forma muy gamberra, ¿no? Muere, lo atropella un coche, se pega un tortazo, tiene un accidente con un autobús... Le corta esta One Lee la cabeza no sé cuántas veces, ¿no? En el momento... Y entonces, claro, pues todo esto va a desencadenar que, claro, que Roy vaya apostando por diferentes cosas, ¿no? Ahora voy a intentar acabar con los malos, voy a intentar a lo mejor salvar a, a mi esposa... O voy al tema de... Voy a estar un tiempo, por ejemplo, con mi hijo... Entonces, según el caso, claro, él va poquito a poco diciendo, oye, pues mira, yo lo normal es que en mis primeros intentos no aguantase más de tanto tiempo, ¿no? Hasta la, hasta tal hora llegaba yo, llegaba al bar este donde está Ken Jeong y hasta ahí llegaba, ¿no? Y entonces él va viendo poquito a poco cómo dice, bueno, ¿qué es lo que pasa por aquí qué pasa por allá, ¿no? Entonces, eh, está bastante bien, además, incluso la forma de que te lo, cómo te lo va, va explicando, ¿no? Hay, ya te digo, hay momentos muy gamberros, o sea, por ejemplo, la broma que, que te vas a comentar ahora, ¿no? La broma de cuando él roba el cochazo. Eso es buenísimo, ¿no? O sea, cuando coge a ese tío, además va súper chulo, ¿no? Y súper confiado, ¿verdad? ¿no? Le roba el coche y las gafas, ¿no? O sea, y además, incluso Frank Grillo ya le hace hasta la broma: ¡Socorro! Me están. No, se hace con otro, ¿no? ¡Ay, que me roban! No, y además, por un grito: ¡Ay, sí, que sí, me roban! Sí, sí, sí. No.
1: La verdad que sí, ahí, ahí rompe la, la cuarta pared, ¿no? Mirando como si fuese a, a, a la cámara, mirando a nosotros en el salón. Y te estás dando cuenta, desde, desde el minuto uno y medio, la película explota, como tú bien has dicho. Una serie de... se, se pasa volando. una película de cada vez que la ve vuela. Sí que tiene un altibajo. Ahora, ahora llegaremos a esa escena del de altibajo, que precisamente el altibajo con Mel Gibson se le ha intentado una carga emocional que para mí falla, pero, pero bueno, luego vuelve a la acción, ¿no? Eh, como he comentado, un minuto y medio, y explota la película. Ya explota la película e ya incluso ya estamos viendo... Lo, lo, no soy muy partidario de, de la voz en off. Sí que me encanta la voz en off cuando funciona. Incluso hay películas, por ejemplo, siempre lo he comentado, como en Blade Runner, eh, de, de las cuatro versiones que hay, no la del unicornio, la del final feliz, la versión extendida y la de la voz en off. Eh, no me falla la de la voz en off, no me falla, no me fa no, no, no la veo que me, que me sobre, tampoco me llena, ¿no? pero no me sobra. Pero hay otras películas que sí que la voz en off eh, considero que por lo menos sobran, o, o si se le quitasen, a lo mejor conseguiría una película más seria. Aquí yo creo que funciona perfectamente, porque como todo es tan rápido, si le diésemos tiempo a Frank Grillo a, a explicar, ¿no? y a Carnahan al director, a explicar lo que, lo que está pasando, la película en vez de, de durar pues los, los 135, 140 minutos, pues pasaría a durar dos horas y ya pesaría, ¿no? Porque hay que decir que también que es que hoy en día, ¿qué pasa? Es que no se pueden hacer películas de 90 minutos, ¿no? Películas de acción clásica, al estilo clásico. Bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Se pasa unos 5, 7 minutitos aproximadamente, eh, pero todo te lo condensa. Eh, aquí la voz en off gana, pero gana mucho más. Eh, sí que hay que admirar a los... No son dobladores, son actores, son actores dobladores, que es lo que nos dan a nosotros la credibilidad y, y el poder entender. No eh, No soy partidario de estas guerras absurdas en redes sociales de siempre decir, no, es que las películas hay que verlas en versión original. Bueno, Hitchcock dijo que, eh, que las películas había que verlas y el espectador tenía que estar en pendiente de todo lo que sucedía en la pantalla en vez de, de estar pendiente de los subtítulos. Eh, yo tampoco soy partidario como él, eh, pero esta película considero de que hay que verla en versión original. Eh, ¿El motivo por qué? Eh, porque aquí nos están vendiendo a un, como tú bien has dicho, a Roy, un mujeriego, también lo vemos del minuto uno, vemos la bebidas, vemos esa cama con esa chica rubia, ¿no? que luego posteriormente nos daremos cuenta de que es su dentista, pero es que nos están vendiendo un personaje eh, que yo creo que ha sido, eh, puede ser por rapidez, no es que lo haga mal. No es que lo haga mal, son buenos actores, dobladores todos, si no, serían una producción de este tipo. Eh, pero ya lo hablamos incluso fuera de micro, cuando lo vimos en, en Amazon, de que el, y hicimos la comparación entre el idioma original y, y el doblado, y nos dimos cuenta de que eh, Frank Grillo aquí lo ponen con una, con una voz más de jovencito, más de jovencito de, de unos 30, 30 y pocos años, cuando eh, verdaderamente eh, su voz... Eh, además le ponen una voz muy. Digamos, muy clarita, ¿no? muy, muy clara, demasiado suave. Cuando su voz es totalmente ronca. Su voz es eh, para, para que lo, lo, lo comprendáis. Quien no lo haya escuchado en versión original. Parece como si fuese Batman, ¿no? Como, como, como si fuese. Eh, eh, Bruce Wayne, pero no de Bruce Wayne, ¿no? sino, sino de Batman, ¿no? O sea, Frank Grillo habla así, ¿no? Habla como, como mafioso. Tiene un voz arroz que le da un toque más de dureza al personaje, ¿no? Es como es como la... Me, me parece la comparación como, como se hizo aquí, para la versión inversa, ¿no? Aquí con Clint Eastwood siempre se le ha dado una voz totalmente ruda, ¿no? Y buena, ¿no? Además, tiene uno de los mejores dobladores de la historia de... de perdón, actor de doblador de la historia del cine, ¿no? Pero... Pero aquí la verdad que, que en su voz verdadera de, de Clint Eastwood es muy suave, ¿no? Un voz de, de flauta. Pues aquí es al contrario. Si tenéis la oportunidad de verla en versión original, verla, eh, invitamos a todo el mundo porque vais a descubrir la, la pedazo de voz que tiene. O sea, ya es el único fallo que le puedo poner a, a la película en versión de, de, de comparar la original con, con la doblada.
0: Sí, sí, en eso ya te digo, coincido contigo que, que la voz de Frank y yo es que eso, es, quien se acuerde pues, por ejemplo, esa voz que pone por ejemplo Claudio Serrano cuando cuando está haciendo el doblaje de de Christian Bale, pues, pues sí, un estilo así, sí. Además que incluso lo hace con un tono incluso como de canalla, ¿no? Como un tono como de cachondeo, él, ¿no? O sea, él está contando todo lo que le está pasando, ¿no? Intento, no sé qué, ¿no? Además les recuerdo que, que hay un intento de de esas veces, que creo que era el 79, cuando él se levanta de la cama y se da un golpe, ¿no? Con el pie contra, contra la pata sí, de la cámara, sí, sí, como sí, en sí. plan, ay qué me qué me pasa esto, ¿no? Y muy gracioso cuando empieza eso, ¿no? con ese Mister Buenos Días, como lo vacila, ¿no? como él se levanta, sale, hace que la chica salga corriendo. Vacila al otro, el otro está dando ahí golpe y él se está cachondeando, le coge un, se toma un café, le lanza el, la roja al café, aparece ese helicóptero con esa. con esa metralleta que se lo carga. O sea, eh, es genial, ¿no? Incluso él, como salta del piso, cae encima de un. O sea, ya, ya, claro, de todas las veces que le ha pasado, ¿no? ¿Cómo sabe que él cuándo, dónde está, en qué posición está el camión? cae en ese. en esa cuba donde está la arena, no se hace daño, salta tan tranquilo, se pone su chaqueta. Ve dónde está el tipo este del coche y ya empieza la persecución. Vienen estas dos chicas no que quieren acabar con él y claro, pues, pues está bastante bien. ¿no? O sea, un comienzo muy rompedor, muy macarra. como También, también la película es muy macarra, ¿no? O sea, esa forma tiene ese puntito macarra que también la hace muy interesante, ¿no? muy Que de vez en cuando se agradece ese tipo de cosas, ¿no? Eh, después, no sé, yo ya después, por ejemplo, te digo, te, te hacen esta presentación, como te decía, ¿no? Porque, claro, no está tan lineal, ¿no? Yo a lo mejor hubiera preferido que fuese un poquito más lineal, ¿no? Que hubieran dicho, oye, pues empieza la película, te presentan al personaje, ¿no? Pero va así. Y oye, pues le metes le mete ritmo, le metes sí. ritmo, va acelerado, o sea, va de 0 a 100 en, en 0, ¿no? 0,1 segundos, o sea, en 0,1 segundos ya está la película funcionando, ¿no? Te meten incluso esa presentación, como te decía, la musiquita, todo referencia a videojuegos, ¿no? Sobre todo, como te decía, el Street Fighter, eh, después eso, ya te digo, el personaje de, de Mel Jason, todo muy, ¿no? Sobre todo cuando um, empieza a contar esa historia de, lo de cuando él jo era joven... Estaba metido en una batalla, ¿no? Y te cuenta esa historia de, de la de la serpiente que dices tú, bueno. Vale, venga, vamos a aceptarlo, ¿no? Yo no sé si es que tenían pensado hacerlo de otra forma, pero bueno, nada, no, está mal, ¿no? Sale incluso allí fumando puros y tal, ¿no? Decía, es el malo, ¿no? De ahí, sin desde el primer momento. Y después, bueno, todo el tema de que tú decías, ¿no? De, eh, te va metiendo todos estos personajes, Sobre toda esa acción, que hay, hay momentos muy locos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando él cuenta, ¿no? Unas veces... Que, que se acerca a estas chicas, le pegan un tiro, ¿no? Y él se queda así con la cara como de ¿no? Se ríe como diciendo, bueno, venga, vale, ¿no? Eh, oh, oh, empiezo la siguiente, ¿no? Y, y ya después, pues, bueno, te cuento también la historia esta de cuando él está con la camarera, o sea, de la chica, cuando él te cuenta dice, bueno, y la chica esta, la rubia que estaba, ¿quién es, ¿no? Creo que tú dices, es su... De, no sé si es su dentista o la ayudante, bueno, pero es el tema de, de cuando ha ido al dentista, la camarera, el personaje de la camarera que parece, hay un momento, dices tú, uy, esto sí hubiera sido muy loco, dices tú, aquí el personaje no solamente se liga a la, a la dentista, sino que se liga también a la camarera, ¿no? Por la camarera, como que está también ahí poniéndole ojitos también a él, ¿no? Pero le dice, no, no, tú estás todavía enamorado de tu ex, ¿no? Y y después, claro, es lo que dices tú, después de toda esta acción tan loca, es cuando ya te presentan un poco a, a, al, al personaje de, del hijo, ¿no? De Joe, y cada claro, cuando te presentan el tema de, de todo esto, ¿no? Del... Como ese, podemos decir, ¿no? Como un salón de videojuegos retro o algo así, ¿no? Que dice, que, uy, qué chulo, ¿no? Eso dices joder, ¿dónde, ¿dónde tiene uno de esos, ¿no? Que, que tienen toda esa. Está todo lleno de, de. de máquinas arcade, de videoconsolas, ¿no? Y están todos los chavales allí disfrutando, ¿no? De, de, de Street Fighter 2 y de muchos otros juegos. Y, y claro, pues te vas metiendo eso por un lado, ¿no? Eh, después mmm, te mete ya cuando él se dice, bueno, pues ya por aquí no puedo seguir, ¿no? Pues voy a intentar apostar por otro, ¿no? Entonces es cuando empieza a decir, venga, pues me voy a intentar ahora entrenar, por ejemplo, con el tema de la esgrima, ¿no? Que porque dice, es que siempre que intento llegar a tal sitio, eh, siempre llega hasta Guanjin y me, me rebana la cabeza, ¿no? No sé, sea, siempre va... Entonces ya te digo, tiene ahí como ciertos momentos. Yo por ejemplo te lo decía antes, ¿no? Eh, la escena, por ejemplo, de con Naomi Watts, no sé si es por darle más tiempo a, a la actriz, sí. pero como que se estira mucho, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues simplemente, vale, ella es la, el personaje, el que eh, todo el tema, ¿no? De, de esos bucles temporales, pues van a estar a causa de ella, pero como que estira mucho, ¿no? O por lo menos es me esa sensación, ¿no? Porque te está diciendo, vale, sí, que el personaje de Roy es un bala perdida, que podría haber sido un buen padre y tal, aparte de ser un gran soldado. Eh, y ella pues está súper ocupada y bueno, pero también le dice que el hijo, bueno, se pues está pareciendo mucho a él, ¿no? O sea, que tiene cosas buenas y tal, ¿no? Pero estira mucho, ¿no? Después también el rollo de, del personaje de Brett, ¿no? El segundo de, del coronel como, me da la sensación que lo tiran un poquito esa escena, no sé, yo ya te digo que la, la peli está bien en duración, pero le hubiera cortado un poquito eso, ¿no? sé se, se estira un poquito ahí, no sé por qué le dan tanto carnajas, ¿no? Igual que cuando ella se pone, no, eh, Roy, tienes que mirar el regalo que te he dado, el regalo, lo del libro de Osiris, acuérdate el libro de Osiris, ¿no? Para decirte, oye, ¿qué, qué, ¿de qué va, no? Y te cuenta toda esa historia de que si Osiris, pues que la mujer que si él tenía que volver otra vez a la vida y todo eso, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que tienes toda la razón Agustín porque si la película hemos comentado que empieza explosivamente se para, lo tengo aquí, tengo aquí nota en el minuto 17, se para y empieza, y, y te pesa, ¿no? te pesa, porque si la película ha empezado así tan bestia eh, duele porque del 17 al 37 son otros 20 minutos que empieza con el tomo dramático entonces este es flashback que ha hecho aquí un flashback tan bestia, ¿no? De unos 20 minutos no debería haber sido así. O sea, supongo que en, en montaje lo habrán hecho para que quede bien. Pero oh, yo creo que debería haber sido como tú has dicho, ¿no? Que la película empiece con el tono dramático... ¿no? Eh, y empieza con, con él simplemente subiendo el ascensor a ver a su mujer en estas instalaciones de secretas. Y ahora de repente, pues que te cargue esa, esa, esa parte dramática durante los 15 primeros minutos y que luego la película ya explote, ¿no? En una gamberrada total y máxima, ¿no? Eh, yo creo que aquí sí, sí que sí que es cierto, es uno de los de los motivos, uno de los de los pocos, digamos, fallitos que puede tener la, la, la película. Que el tema de de tener un flashback no le ha venido nada nada bien porque es que le baja le baja el ritmo constante. Luego el ritmo vuelve otra vez a, a subir, eh, incluso tiene su parte, su parte dramática que yo creo que me funciona perfectamente y sobre lo que has comentado del salón de videojuegos hay que decir que es que, que muy bueno porque es un salón solamente ¿no? de, digamos de, de sitios retro, no de, de sitios retro con videojuegos. Fíjate, nosotros hemos hablado aquí de la película de animación de Street Fighter, Abrimos temporada la, también con, con ella, que nos encanta ese videojuego y aquí forma parte de la película. De hecho, tú has comentado también al principio que es una película muy, muy, muy de videojuego. Pero es que cuando la, cuando la vemos a, a abrir, ¿no? Lo primero que vemos es The un Film and Production, eh, Movie Pass Film. Y está todo en, en, en todo pixelizado, ¿no? Tipo pixel art, ¿no? Pero además, eh, no solamente eso, sino que ahora cuando, cuando vemos la película. Nos sale, eh, mira, tengo aquí una captura hecha, boss level, ¿no? Y te pone lo, los ocho personajes, ¿no? Y te pone Roy, el jugador uno, ¿no? Y pone gemelos alemanes, ¿no? Jugador 2, ¿no? Y ahora empiezan aquí a, a, a vendérnoslas como lo que es, ¿no? Como un videojuego, ¿no? O sea, yo creo que, que es totalmente, eh, bastante, bastante, bastante curioso e interesante. Cosa que tiene mucho que ver, ahora que está de moda el, el tema de, del videojuego, ¿no? Con, con la película de, de, de Family Wii, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, sí. puedo recordar un poquito a eso, sí. La verdad es que puedes recordar esa película de, de reciente estreno, ¿no? Con, con Ryan Reynolds. Y bueno, pues la verdad es que ya te digo que en esa parte, lo la, la que te decía, ¿no? Que tiene ahí unos momentitos que se podría a mejor, ¿sabes? Cortas sí. un poquito allí, otro sí, sí, poquito sí, allá sí. el montaje. Y ya dale sí, porque es que ya te digo, esos cambios de ritmo son un poquillo bruscos, ¿no? Sobre todo con esa escena. La parte con el hijo, pues está bien, porque más que nada también tiene ese momento nostálgico. Te gusta también el juego, ¿no? Que parece que el hijo está vale se escaquea del instituto y parece que está haciendo trapicheos no y en realidad lo que está consiguiendo no sé si estaba pasando por ahí algo de un juego o algo no, no se sé si te acuerdas y después incluso eh, me gusta mucho esa relación que tiene padre e hijo porque lo trata más como un colega no también la forma también incluso es muy gracioso no hacen incluso esa mención le dicen, eh, dicen oye tú eres un tipo duro como Liam Neeson no y dice y dice no, hombre no Liam Neeson es un tipo como de dice es un actor de cine no déjate no eso es un guiño no que le hacen no a, a, como tú decías, ¿no? También que Carnahan ha trabajado varias veces con, con Nissan, ¿no? Y bueno, incluso también Frank Grillo también ha trabajado con él, entonces bueno, venga, vamos a hacer ese pequeño guiño, ¿no? Eh, y, y ya después, bueno, pues ya vuelve otra vez la película, ¿no? Vuelve otra vez al tema del restaurante, como te decía, entrena ¿no? con el personaje de Michelle yo el tema de la, de la esgrima, que es una pena, ya te digo, yo a mí me da coraje que, que Michelle Young no participara más en, la, en, la, en su personaje, ¿no? Porque podría estar más activo, podría participar, podría ayudar, no solamente simplemente, hoy te voy a enseñar el tema de la esgrima, sino que además también voy a estar aquí con, contigo, voy a intentar ayudarte, ¿no? Sino simplemente se queda ahí, ¿no? Que, que la verdad es que fue una una pena, ¿no? Después también el tema también, el personaje que también está en el bar, no sé te acuerdas, ese tipo que se le acerca, que va con diferentes <risa> móviles, ¿no? No te acuerdas. Sí. Oye, que yo trabajo en tal cosa, te puedo ayudar en esto, ¿no? Y muy bueno cuando él, él se da cuenta y dice, oye, ¿y por qué siempre estos malos, saben? no? Todos estos asesinos saben dónde yo me encuentro, ¿no? Y entonces, claro, el otro dice, no, bueno, puedes llevar algún tipo de rastreador, que sea aquí, que sea allá, no sé qué. Y cada claro, vez, espérate, ¿dónde he estado yo? Yo estaba en el dentista. Y dice, ah, vale. Entonces ya sabes que también él lleva un micro, ¿no? o le han puesto un rastrador en el diente ¿no? que ese momento cuando se intenta arrancar el diente donde está el personaje este que le da algo, ¿no? cada vez que lo veis, y dices tú ¡ah! ¡qué asco! No se escucha el grito ¡ah! ¿no? Okay.
1: Sí, que, sí, que ya fue sí, sí, tremendo ¿no? Pero no solamente ese momento, Agustín, sino que es como empieza a buscarse el, eh, el, el grillo, es decir, cuando empieza a buscarse eh, el micro, ¿no? Entra en los servicios, está con los calzoncillos ahí en, en picado y se está tocando eh, eh, el muñeco y de repente abre la puerta uno y está ahí manoseándose y dice: Ayúdame, ayúdame. No, eso es genial. O sea, la, la película no hay que tomársela en serio para nada. Es una auténtica comedia, pero yo creo que es muy simpática, ¿no? es, muy, es muy graciosa, ¿no?
0: Sí, en ese aspecto ya te digo que, que tiene momentos muy graciosos, ¿no? Tiene ese, las diferentes muertes, el tema también de que una de las asesinas, porque él también, claro, esa es la cosa, de que él a cada personaje le va poniendo diferentes nombres, ¿no? A veces este dice, bueno, pues esta se puede llamar Pamela, la otra no sé qué, y después le dicen que no, ¿no? Que dice, no, si yo soy no sé quién o el otro no sé cuánto, ¿no? Claro, por ejemplo, tenés el personaje del otro Roy, que dices tú, bueno, a lo mejor ese tipo se llama Peter, ¿no? O se llama John o lo que sea, pero él dice, ¿el otro Roy por qué? Porque es totalmente mi doble, ¿no? Cada vez que aparece le hacen la broma, ¿no? Y, y tiene momentos así, ¿no? Incluso eh, Fíjate cuando tiene se mete en aquella Nave, ¿no? Con la persecución de estas dos asesinas que, que le dice que una de ellas Que tiene la pistola de Adolf Hitler, ¿no? Que la compró, no sé dónde, en una subasta y tal Y, y claro, el tío se queda súper rayado Dice, ¿cómo que tiene la pistola de Adolf Hitler, no? Y... Y después, eh, después, bueno, también tiene el personaje este que le dice el sonrisas, ¿no? Que es el que la arponea, ¿no? O sea, él está tan tranquilo, sentado en un, en un bar o algo así Y se le acerca y le pegan un arponazo y lo, se lo lleva arrastrando, ¿no? Y el tío se va riendo como lo ¡Oh, oh, oh Y dice, Tú, esto, esto es súper tremendo, ¿no? O sea... Eh, ya te digo, incluso también tenemos ese, el asesino, ¿no? Esa persona bajita que va poniendo bombas también.
1: Sí, genial, genial. Se la pone en el lomo, Agustín. Se la pone en el lomo y dice, ¿qué haces, no? En su versión original creo que le dice nado cabrón o algo, ¿no? Y de repente Coil explota, ¿no? Es genial. Claro, tiene,
0: tiene ese momento, incluso. incluso Fíjate tú que hay un momento, incluso le hacen un guiño, no sé si te acuerdas, a las películas de Marvel. No sé si te acuerdas que, bueno, que Frank Grillo también participó sí. eh, siendo uno de los villanos, ¿no? Del Capitán América. Y hay un momento que incluso lo dice, ¿no? Dice, ¿puedo estar todo el día así, ¿no? Que es la frase que siempre. Eh, suele decir eh, Chris Evans, ¿no? Sí. Ah, o sea, sí, sí, que, sí, es verdad, sí, 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 sí. Hay un momento que. Un momento, sí, sí, lo dice así. Eh, eh, de esa forma. Incluso, es que ya digo, incluso. Fíjate tú que hay una referencia también, incluso en Indiana Jones, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando ya está con one Jin, y no, de las veces que la va matando, y unas veces que le dice. Eh, venga, vamos a hacer como lo de Indiana Jones en busca de la arca perdida, ¿no? Lo de que el espadachín se pone con la espada y, y llega Indiana Jones y le pega un tiro, ¿no? Intenta hacerlo, pero que va, con one Jin no, no hay manera, ¿no? Y es cuando ya te digo que. Que se, pone, se pone a entrenar con, con Michelle Gio y me hace mucha gracia cuando ya por fin él dice: Mira, ya eres un maestro de, de la esgrima y se pone ya a vacilar a Wang y, y ella está que no puede, ¿no? Empieza. Ya incluso él se pone así como de lado, como diciendo: Te separar todos los golpes, todas las combinaciones que vas a intentar hacer. Y la otra está súper cabreada, ¿no? Porque dice: ¿Cómo, cómo haces esto, no? Y además, <risa> lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Dice: Roy ha hecho esto y Roy, ¿no? Roy está aquí y Roy ha hecho esto, ¿no? Y mata a Wang que además incluso. Lo mata incluso, o sea, la forma Decía decir, bueno, pues va a acabar con ella Que la va a hacer, eh, pues no sé, va a hacer con ella Pues no sé, albóndiga, ¿no? La va a picar, ¿no? O sea, va a ser una muerte muy gore No, no, la mata de una forma que incluso Lo mata de forma bella, ¿no? O sea Acaba con ella, le, le da las tocadas de la muerte Incluso la recoge con sus brazos, ¿no? Como diciendo Uy, sí. ¿sabes? el tío tiene su detalle, ¿no? Que incluso después acaba con Brett ¿No? El, el tipo este, la mano derecha Del, del coronel que incluso coge y, y es que buenísimo, ¿no? Porque le clava la, la espada en la, en la cabeza, ¿no? O sea, y cuando dice la frase esa, ¿no? de Dice, mira, parece un unicornio de 200 kilos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí ya creemos que la película ha terminado después de estos auténticos vaivenes. Pero no. Aquí la película vuelve a tener otro giro. Vuelve, vuelve a tener otro giro donde pasa automáticamente. En, en, con apagar el interruptor pasa de la acción al drama, ¿no? Y ya le mete el drama, ¿no? Le mete... Claro, ya hemos visto... Además, una, una cosa que me, que me chocó bastante fue que la, la, la pelea entre Frank Grillo, Rain Palver, ¿no? Y, y Mel Gison fue muy corta, ¿no? Vamos, Mel Gison tiene su edad, pero en Los Mercenarios, por ejemplo, cuando lucha con Sylvester Stallone, que también está en, entrado en años, yo creo que le pone más peso, ¿no? Aquí han intentado... Para, para vendérmelo, ¿no? Para venderlo a todo el mundo. Como que también ha sido... Un, un militar que se ha metido en un montón de, de, de guerras, yo creo que falla. Es una pelea que dura muy, 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 muy poco. O sea, no, no le da oportunidad de, de casi de, de, de pasar ni medio minuto de, de acción, no cosa que podían haber explotado porque tenían ese pedazo de escenario con esas figuras de arte, con esa, esos... Eh, vitrinas llenas de, de armas ¿no? es un escenario que podría haber dado mucho más de sí, ¿no? yo aquí no, aquí no, aquí directamente Frank Grillo acaba con él, pero en un minuto o sea, nada, no dura nada no o sale para los golpes sí que vemos como Mel Gison intenta eh, contrarrestar los ataques, que los hace bastante bien pero no sé si es por presupuesto, por ganas de Mel Gison porque no, no ha querido no, no lo sé, pero yo me hubiese imaginado una pelea un poco más, más bestia ¿no? porque él lo que hace es que le clava la, la espada eh, y ya está, y se acabó la pelea, ¿no? Eso me dejó, eso me dejó un poco sí, a mí sí. caos, ¿no? Dije, bueno, ¿y por qué, sí, no? Sí,
0: fe, fe, sí, sí, de bajona, de bajona, sí, eh. sí, sí, sí totalmente sí. es eso, sí, te quedas con la, la cosa de que da pena, porque es lo que tú decías, ¿no? O sea, los mercenarios, te, eh, hay una, una pelea que no está mal, ¿no? no es la de la segunda, ¿no?, que tiene Stallone con Van Damme, pero bueno, vamos a darla por buena, y lo de aquí, nada, yo supongo que sería por temas de tiempo, por el propio actor, ¿no? A lo mejor diría, oye, pues, cuentas con el Jason pues, una semana, como mucho... Y entonces, bueno, pues la escena de acción pues tenemos eso, ¿no? Y una pena porque porque sí hubiera gustado más tenerlo, tenerlo más ahí, o sea, todavía Gibson, se, el hombre se conserva bastante bien, ¿no? Y, y ahí tienes películas, ¿no? Donde el tipo pues sigue, sigue estando sigue estando más o menos en forma. Y es una pena, ¿no? Que no, que no hayan dado para más, ¿no? No sé no. si ya te digo, pues por, por cosas de, de rodaje, porque eh, fíjate tú de todas maneras la película, eh, viene también esa pelea que tiene con Wang Jin, ¿no? Que digamos que digamos la de todos los asesino es la que más problemas siempre le suele dar a Roy, ¿no? O sea, él está siempre un poco frustrado con, con eso, ¿no? Incluso hay veces que él... Eh, acaba, intenta acabar con todos estos asesinos de una forma, ¿no? dice Venga, voy a ponerle bomba a este locazo de aquí al otro de allá, al, al Roy siempre le, le engaño, ¿no? El, el otro Roy como que él sabe cómo quitárselo rápidamente de en medio, y claro, pues en One g le da muchos problemas, y claro, es lo que tú dices tienes ese escenario, que además es muy escenario como de fin fin de sí, videojuego, ¿no? Sí, ese sí, sí, ese sí, sí, final sí, sí. boss, ¿no? Que, y claro, pues te ves con, con Mel Gibson que tiene ahí un eh, como diciendo, bueno, impar intercambio de golpes y poquito más, ¿no? Que dices tú, oye, pues podría haber dado lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, no estamos yo creo que el resto no, no, no. de la acción está bien, más o menos compensado. Sí. No, ahí no creo que tengo yo problema. Y, y bueno, claro, es lo que te dices. No, ahora parece que dice, ay, mira, ya hemos terminado la película y, y ya podría darse por terminada. Pero no, no, nos encontramos con el caso de que, claro, ahora él descubre que, que dice, tú, bueno, es que de todas maneras, el, todo este bucle temporal se va ir al traste porque la máquina esta que estaba ahí trabajando el personaje de Naomi Watts, como que se ha desbocado y, y se va todo al traste, ¿no? Entonces, claro, le viene ese otro cambio de ritmo, otro. <coughs> Vamos a tomárnoslos con calma y vemos que, que, bueno, que ahora entonces dice que hago? ¿Qué ¿Qué hago yo, ¿no? Entonces ya él se encuentra como, digamos, de bajona, ¿no? En plan, eh, bueno, ¿para qué voy a intentar salvarme, no? Entonces vemos como como hay varias ocasiones, varias muertes, ¿no? Que le van haciendo a él, por ejemplo, ya dice, mira, yo me quedo, me quedo en la cama ni me levanto, ¿no? Que venga el, el Mr. Buenos Días que acabe conmigo hasta que ya se lo piense. y claro, dice, espérate, pues voy a intentar salvar a mi hijo, ¿no? Que, que ya es cuando entonces dice, venga, voy a intentar salvar a mi hijo... Ya que no puedo salvar a mi ex, eh, bueno, pues venga, voy a hacer otro plan, entonces intenta hacerlo de otra forma, ¿no? Intentar plantearlo, ¿no? Y, y es lo que estamos viendo, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué no hago? no que, que ahí también hay un momento también muy dramático, ¿no? El cuando va al, al sitio este de los videojuegos. Y está la policía que acaba de llegar, porque además fíjate tú que la policía solamente aparece allí, ¿eh? que es el único momento que vemos policía, ¿eh? con todo, todos los destrozos que hay por la ciudad, porque él va destrozando media ciudad y no aparece ni un policía, y, y resulta que ahí te lo encuentras, es el momento es así dramático, y dices, bueno, vale, eh, lo que te decía, ¿no? voy a intentar pasar más tiempo con mi hijo, me lo paso muy bien, vemos el momento, como te decía, ¿no? ese, ese momento, esa relación, ¿no? el... Se pasa todo el día con él, van a los videojuegos Van a comer, van a muchos sitios Y se ve que a partir de tal hora Pues se va todo no al traste, ¿no? Y vuelve otra vez a empezar, ¿no? Y entonces cuando dice, venga, pues voy a por fin ya A, a derrotar a, al villano Ya voy a intentarlo, además descubre también Otro giro que tiene allí, que el personaje de, de Naomi Watts, como que está viva Un momentito antes de que él, ¿no? Cuando casi recién le, de, recién despierto no Entonces dice, venga, voy a hacerlo de otra forma ¿Cómo lo planteo, no?
1: Sí, le queda más o menos un cuarto de hora. Entonces, eh, antes de plantear eso, él decide... Yo yo creo que, vamos, mmm, ya, ya los que se han asiduado al podcast saben que yo tengo debilidad por... Bueno, debilidad no más bien un hándicap con estas escenas de acción que me pueden. Bueno, estas escenas de acción, estas escenas de, de thriller de drama, cuando hay niños por medio y Sobre todo así, o, o hijos o hijas, me puede, ¿no? Entonces, no te puedo decir que sintiese lo mismo, no te puedo decir que, que fuese exactamente lo mismo, pero esta escena de él bajando esas escaleras, ¿no? Aporreando a, a los policías, eh, me resultó, ¿no? si le quitamos la carga de comedia a la película, porque aquí ya empezamos a tener otros 10 minutos de carga dramática brutal, o sea, por eso este hombre vale para un rato para un descosillo, como tú bien has dicho. Me recordó mucho a Sean Penn, ¿no? En su personaje de Jimmy, en la película dirigida de, de en el 2002, en el 2003, de, de Clint Eastwood, a Misty River, ¿no? O sea, me, me recordó esa escena de, de intentar, yo creo que, que puede ser un homenaje también a Misty River cuando intentan los policías ¿no? salvar a o sea, salvarnos, eh, impedir que Sean Pense se acerque a, a su hija que está muerta, ¿no? Yo aquí lo veo lo veo igual, lo veo como un, como un homenaje que han intentado hacerle, una cena que tiene una carga mm, dramática, brutal, no llega ni a acercarse, eh, es su hijo, ¿no? Y, y aquí vemos cómo llega ese fin del mundo, ¿no? Esa, esa digamos, esa explosión que acaba con, con, con el universo entero y empieza otra vez, ¿no? Ese, ese, ese estilo a, a Big Bang, ¿no? Aquí ya es cuando decide pasar su, su vida con, con su hijo, lo aprende todo y siempre acaba, ¿no? Me parece una escena muy, muy, muy buena, ¿no? Cuando él acaba en ese parque. Ya se conoce toda la, toda la vida de, de su hijo y acaba siempre con esa explosión, ¿no? Me parece una carga dramática. Y aquí es lo que tú has dicho, ¿no? Ya por error, ¿no? En uno de los, de los tantos intentos, eh, a través del móvil, eh, consigue, consigue averiguar que es su, su mujer, ¿no? O la madre de, de, de Río, ¿no? De Río, de Río Grillo, de Joe, está viva. ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues tiene 15 minutos, ¿no? 15 minutos para llegar... A, a estas instalaciones no científicas y cómo lo hace lo tiene de una manera muy divertida no
0: sí bueno digamos que coge el, o sea, igual igual que un que un videojuego no, corto, el, ¿eh? fácil, ¿no? El, el atajo corto eh el atajo eso eso eso, es. eso es. claro él piensa y dice oye mira si siempre todas las mañanas está este asesino y después viene el helicóptero pues qué voy a hacer pues oye me meto en el helicóptero y voy directamente a, a donde se encuentra la, la, la empresa esta no la compañía de de, de Mel Gibson, y ya está y entonces ya saco y ahí es donde dice, bueno, pues antes de ¿no? antes de que todos estos asesinos vengan a por mí, yo estoy ahí en la central, cojo además esa, esa ametralladora, ¿no? Esa, eso es, una teoría tipo de impaciente, acabo con todos ellos, ni me tengo que molestar de ir uno en uno matándolos como él va haciendo, ¿no? Y dice, venga, y en menos de 10 minutos, ¿no? Como suele pasar a lo mejor, ¿no? hay muchos buenos trucos de los, de los videojuegos, pues eh, ya acabo con todos ellos, ya simplemente voy al rescate de, de, de personajes de Gemma, ¿no? Entonces... Y ya me quito de medio, pues eso, mato, mato a Bred, mato también al coronel y ya simplemente eh, salvo a la chica, salvo a mi hijo, ¿no? Ya directamente, ¿no? Entonces, eh, la, la peli, digamos que, que parece que va a terminar aquí, pero pero no, te deja así, o sea, un final súper abierto Que más en plan, que podrían llamarlo incluso continúe, ¿no? Que era incluso la idea de ¿no? esta película, que llamarla en principio en vez de Boss level continúe no ¿Así? Como, como cuando terminaba, sí, 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 la idea era llamarla así entonces, bueno, pues era un poco eso, ¿no? Ya es otra, otra referencia más al videojuego, ¿no? A los videojuegos de la, los típicos arcades, ¿no? Es decir, oye, eh, me acaban de matar, ¿no? Voy a echar otro crédito, voy a echar otra moneda, otro continúe, pues para continuar, ¿no? Que es casi como se queda, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente nivel, ¿no?
1: Sí, 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 vamos a pasar al siguiente nivel, ¿no? Una hora y media, como, como hemos comentado, hasta que salgan lo, los créditos finales. Mucha gente suele apagar. No hay nada más, no hay nada una, una lástima. Yo no sé qué es lo que he intentado aquí hacer yo Carnaja. Me parece que vamos a coger un avión, ¿no? Para pa Estados Unidos. Vamos a ir a visitarlo, a llamarle a su puerta. Oye, ¿qué pasa aquí? No? Denos el guión, ¿no? El guión extendido o algo, pero díganos qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Ya te lo deja tu imaginación, ¿no? Digamos que para resetear, porque lo que se quiere intentar es hacer ese bypass temporal, ¿no? Resetear ese, ese contador, ¿no? Y, y para eso tiene que entrar la, la, la materia que falta, ¿no? En, en ese núcleo. Y, y quién es, ¿no? Puede ser él, ¿no? No se sabe lo que pasa, ¿vale? No, no lo sabemos. También es un acierto porque te deja así, ¿no? En, en decir qué pasará. Vivirá, morirá. Mm, se producirá la destrucción del universo continuará, no continuará yo la verdad que me he quedado con ganas de más, una lástima que estas películas no, no suelen tener continuación, aunque muchas veces para bien, porque ya sí que se quedaría todo cerrado, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Haber puesto una escenita así post-crédito, aunque sea de 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, lo que sea, ellos mismos. imagínate por un momento, ¿no? Que están ellos mismos, esto me lo estoy inventando así sobre la marcha, Agustín, que están ellos mismos una semana después, ¿no? En la familia, en, en ese barco, ¿no? Que querían unas vacaciones, pues están en ese barco y ahora de repente pues sale un haz de luz y, 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 y reviento otra vez todo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ahora en la segunda parte, ¿no? Igual que, 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 que aquí nada más que tiene un día, pues a lo mejor la familia tiene, tiene una semana, ¿no? Para arreglar sus problemas o algo así, ¿no? Yo me hubiese quedado con, con ganas, la verdad, que de, de una continuación.
0: Sí, 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 la verdad es que eh, estaría estaría bien, o lo que tú dices. Por lo menos que lo hubieran hecho, eso, una escena post-crédito que le hubiera venido bien, o sea, decir, oye, pues ya que te deja eso tan abierto, decir, oye, pues hay una cierta posibilidad o algo, para que, bueno, pues tuviésemos alguna continuación, a ver qué, qué le ocurre a Roy ¿no? y a su familia, a ver qué es lo que, lo que sucedería, ¿no? La verdad es que podría ser interesante, ¿no? sé Si dentro de la cabeza de, de Joker Hunt tendrá la idea o no de continuarlo, o simplemente dejarlo así, no sé, Vere, veremos, ¿no? A ver qué, qué podría pasar, ¿no?
1: Sí, hay que decir también que, que esta película es un remake, es un remake de, de, de otra, bueno, copia muchísimo, ¿no? Copia muchísima muchísimas películas de este tipo es muy difícil no una película de viajes en el tiempo ya con solamente viajes en el tiempo ya con todos los títulos que hemos dicho es suficiente no, no, no hace falta decir que que hace eh, Mayan todas ellas lo que sí lo que sí que copia una literalmente porque es un remake un remake eh, encubierto eh, bueno encubierto en Carnahan dijo que sí que, que se había digamos basado en esa se puede decir que es un remake que la película se llama eh, 1201 testigo del tiempo o sea, la película es un, también está basada a su vez en un corto de dos años anteriores, una película televisiva eh, donde, desde principios de los noventas, donde prácticamente suceden los mismos, los mismos que pasa aquí, ¿no? Eh, es, es un personaje que se levanta todas las mañanas y ocurre lo mismo. Sí que en esta película sí que tiene un montón de intentos, tiene doscientos y pico de intentos. En, esta, en, la, en Testigo el Tiempo no. En Testigo del Tiempo solamente hay cinco intentos y, y se levanta en plan comedia. ¿no? O sea, la película empieza en plan comedia, empieza con una conversación telefónica con la madre diciendo, él, él, él intenta explicar ¿no? a la madre si tiene pareja. Sí, sí, soy un mujeriego, cosa que aquí sí que lo ha adoptado. También vemos unos andares de, de cierta rubia eh, que aparece mientras el protagonista va en, en, en el coche. Y, y, y vemos como los andares son exactamente iguales que los de Naomi Watts aquí. O sea, es también como un pequeño me deja que le han querido dar. Aquí el protagonista no es Ray Palmer, ¿no? es Barry Thomas y trabaja en la misma agencia donde se está uh, en esa agencia, ¿no? en, ese, en ese laboratorio secreto del trabajo en recursos humanos. Pero se están intentando hacer una máquina que domine el tiempo. Aquí el día que se repite es el 27 de abril del 93. Lo tengo aquí en la nota, ¿no? El tomado nota. Y aquí la única diferencia es que la, la máquina del tiempo, él se enamora de una chica y, y la chica muere a las, a las 18 y 15 de la tarde, cuando a, cuando a ella la matan. Eh, en la marcha atrás un, eh, no tiene efectos especiales buenos de la época, es una película televisiva, pero sí que tiene, tiene un detalle curioso que, que lo, lo gracioso de esta de esta película, es que lo, el efecto del tiempo es, digamos, para atrás, ¿no? Vemos como las estrellas van mm, volviendo en, en su en su amplitud, para atrás, para intentando mostrar lo que es el, el, el efecto especial del tiempo. Las actuaciones no están mal, ¿vale? No, no conozco prácticamente a nadie, solamente al director, que recomendaré un poquito de él. Eh, lo que sí que Jonathan Silverman es el protagonista, y sale por ahí, sale un minuto, porque en uno de los intentos, los cinco intentos que tiene, lo pillan, entrando en las instalaciones secretas. En unas instalaciones y que no me ha dado tiempo a buscar más información sobre la, sobre la película de, del 93. Eh, pero desde luego que Peter Ryan ha tenido que tener mucho en cuenta 1201, testigo en el tiempo, porque la máquina que intentan inventar para el tiempo simplemente le pones un rail con un coche y se parece mucho a la de Time Cop. Eh, en este caso, eh, el actor que, que sale un, no sale ni un minuto, sale segundos, ¿no? y solamente dice una frase. Sale por ahí cuando al protagonista, a Jonathan Silverman, que interpreta a Barry Thomas. Eh, lo, lo meten en la cárcel y sale Danny Trejo haciendo trices en un banco, ¿no? Y tú dices, madre mía, ¿qué está haciendo Danny Trejo aquí haciendo trices en un banco? ¿No? También sale Martín Landau como, como malo y un Jeremy Piven eh, alopécico, ¿no, Agustín? Sí,
0: lo de Jeremy Piven también da para, para, en este caso sí daría para mí para hablar, ¿no? Pero sí, tenemos un actor que también es muy conocido, ¿no? Jeremy Piven, la gente se acordará de él, pues, por ejemplo, en la serie del séquito, que lo teníamos por allí... Y bueno, pues nada, eh, teníamos, ya te digo, una, una cinta pues digo que para aquellos que se ha gustado este board level, pues pues lo tenéis ahí para, para descubrir, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que es una lástima que no se haya podido estrenar en verano, porque hubiese hubiese sido un auténtico disfrute, no creo Agustín que hubiese no sé si de acuerdo conmigo, a lo mejor no hubiese sido un número uno en taquilla pero sí que hubiese sido de esas pequeñas sorpresas ¿no? que, se, que están en cartelera y que todo el mundo lo disfruta y, y la ve por lo menos con una buena cifra, a lo mejor no llegaría a los 400 millones de recaudación pero con llegar a unos 150 o 200 se hubiesen podido dar por satisfechos ¿no?
0: eso es, sí, yo creo que, que podría haber sido rentable, o sea, vamos a ver yo esta película es cierto que bueno tiene una buena factura, cierta, verdad que hay ciertas limitaciones vale, por el tema de que hay repeticiones y tal, pero bueno, tiene tiene actores conocidos, eh, tiene una historia interesante, tiene una acción, tiene una comedia, eh, tiene ese guiño también a los videojuegos, no sé, yo digo, ¿qué, qué más quiere la gente? ¿no? O sea, ¿qué más quiere a día de hoy eh, para un film? no, Pues es verdad que ciertas cositas que hemos cambiado, un poquito el montaje y tal... Eh, esos bajones que tiene a lo mejor de ritmo, pero yo creo que ya tengo, está bastante bien como parecido. Oye, quiero, como estábamos diciendo, queremos una secuela o, o algo más, ¿no? Sí,
1: 1201 Testimonio del Tiempo la podéis encontrar en YouTube. Hay alguna versión por ahí que está sustitulada. Bueno, si queréis echarle un vistacillo. No está mal. Eh, lo, lo más, no digamos por decir, destacable que tiene, que el director es Jazz. Shoulder, bueno, ¿y quién es este hombre? Bueno, este hombre es de, de un películum de culto como Hidden, Hidden lo oculto, ¿no? una película que, que tuvimos aquí en España, el gusto de ver en la segunda cadena, un películum protagonizado por Cayman Lahan y la verdad que, que, que a mí me encantó, así que no os esperéis Hidden, no os esperéis un, un, un películum de culto como Hidden, esperaros una TV móvil, pero bueno, eh, se puede decir que sí que tiene bastantes similitudes, si le quitamos la acción, pues tiene bastantes similitudes con, con esta película.
0: Eso es, sí, yo ya simplemente antes de despedirme Bueno, comentar no, un par de curiosidades eh, Aparte del tema de que Bueno, que Frank Grillo también es el, el, es el Productor, que una, por ejemplo de, de las chicas de estas asesinas, ¿no? Que te comentaba, ¿no? Que quieren acabar con Frank Grillo Que es la actriz En este caso, eh, uy, quería comentar eh, El caso de, de la actriz Medo Williams ¿no? Que es esa, esa Actriz que lleva, ¿no? Esa pistola, ¿no? Pues también es otra de las productoras el día que siempre se va repitiendo es el 9 de mayo, que resulta que es el día del cumpleaños de Joe Carnahan, que también el director hace un cameo en la película, está es uno de los tipos que están ahí en el restaurante, donde siempre va el personaje de Roy ¿no? a emborracharse, y que bueno, ya lo último, una cosa así muy, muy típica para aquellos que son muy aficionados al cine, el famoso grito Wilhelm, ¿no? que es, una, sí, es un grito sí. que se ha utilizado en muchísimas películas, pues aparece, no lo más, aquí anotado, en el, a la hora 24, 18 segundos, se escucha, ¿no? El un tipo gritando, ¿no? Que además creo que es el de los que están en el costero, ¿no? Que diga ese grito de ah ¿No? Que lo tenéis por allí que ya le digo, si buscáis Wilhelm Screen, ¿no? El grito Wilhelm aparece en infinidad de películas, ¿no? Uno de los gritos más utilizados, ¿no? En toda la historia del cine, ¿no? Y yo creo que bueno pues con eso eh, terminaremos aquí este capítulo, ¿no? De... De Bond Level, ¿no? Podríamos darle aquí el, fin, el, el finiquitado, ¿no? Sí, yo sí. Digo sí. Que para aquellos que, que hayan gustado la película, pues bueno, tenéis ahí en plataforma, aprovecharla ahora. Y, y nada, pues espero que a todo el mundo le haya gustado este eh, comienzo de temporada. Y nada, pues como, como tú, tú dices, ¿no? Volveremos con, con otra eh, película de acción trepidante, ¿no?
1: Así es, así que aquí se despide Javier Hernández al grito de Wilhelm.
0: Eso es. No, yo soy <risa>
1: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa Y bueno, pues nada amigos, que ya que estamos aquí Pues aprovecho, yo soy Agustín Lara Y en esta ocasión, pues, oye Os voy a comentar que no sé si lo sabéis Pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off Que se llama Amigos del Cine Que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify Y aquí, ¿de qué trata este, este spin-off? Bueno, pues, eh, de forma muy rápida Que es la idea eh, Sobre unos 20 minutos Os vamos a comentar alguna película que, eh, bueno, pues puede ser de diferente género, pues podemos hablarte pues del cine de superhéroes, podemos hablar de películas de los años 80, de los años 90, cine más actual, o bueno, pues, o todo lo contrario, ¿no? O sea, que nos podemos eh, hablar, pues eso, siempre hablamos de cine, cine que nos gusta, cine que siempre hemos disfrutado, tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión, y eh, bueno, pues tanto Javi como yo, eh, pues os comentaremos, pues eso, en eh, amigos del cine, eh, como os decía, en Spotify. Así que ya sabéis, bueno, pues si tenéis un ratito libre, pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros. Para comentaros, bueno, pues. Esas películas que siempre, siempre hemos querido hablar. Pero que, bueno, por una cosa u otra, pues Espartanos del Cine no tocaba. Así que recordadlo, amigos. Nos encontramos en Spotify y somos amigos del cine.